0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Biaroński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Radio Baroza. Niedawno mówiłem o dziesiątym odcinku, a dziś zapowiadam już dwudziesty odcinek. Ależ ten czas leci. Z przyjemnością szybko wymienię nowych darczyńców i patronów. Pasie Łapa Łukasz Achilles Janota, Przemysław Trześniak, Paweł Orych, Marcin Wodarczyk oraz Anonimy. Serdecznie wszystkim dziękuję, ale do rzeczy. Moim gościem jest biolog, specjalista od ewolucyjnych strategii reprodukcyjnych roślin i biologii zapylania, doktor habilitowany Marcin Zych, profesor oraz dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam. Spacerujemy sobie w Parku Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mam obok siebie dyrektora tego parku, pana doktora Marcina Zycha. Właśnie jesteśmy przy...
1: No, nowym pomniku przyrody, można powiedzieć. Co to daje się ciekawego wydarzyło. Po- pomnik przyrody to jest stary, natomiast może naz- nazwijmy to nowy widok pomnika przyrody. To jest dwustuletni bóg, który niestety w tym roku wywrócił się nam w kolekcji Ogrodu Botanicznego. E- ogromne drzewo, ważące zapewne e- no, dobrych kilkadziesiąt ton, I postanowiliśmy, mimo tego, że jest to już drzewo, które za chwilę zacznie obumierać, rozkładać się, zachować to do celów edukacyjnych, takich poglądowych, już w tej chwili przygotowywany jest projekt kładki edukacyjnej, która najprawdopodobniej będzie biegła nad drzewem, żeby zobaczyć można było cały ten proces rozkładu drewna, a jednocześnie żebyśmy mieli szansę przedstawić niezwykle ważną rolę właśnie takiego martre, martwego drewna w, w lasach. My jesteśmy przyzwyczajeni do czystych, uładzonych plantacji leśnych, w których każdy albo prawie każdy kawałek drewna jest zagospodarowany, choć oczywiście te... Teraz nowe podejście do lasu zakłada już zostawianie pewnego zapasu martwego drewna, natomiast w tym martwym drewnie dzieją się bardzo ciekawe procesy i bardzo ważne z punktu widzenia ekologicznego. Takie drewno po pierwsze jest sekwencyjnie zasiedlane przez różne organizmy, grzyby, owady, inne bezkręgowce, ale także kręgowce, które korzystają z takiego drewna, ale cała masa mikroorganizmów, których często nie widzimy, w szczególności grzybów, które wręcz specjalizują się w rozkładzie takiego drewna, znajduje swoje miejsce tylko w takich miejscach w związku z tym, no im więcej martwego drewna, tym większa różnorodność biologiczna wokoło, no i chcielibyśmy to pokazać. Mamy nadzieję, że nam się uda, projekt jest w zasadzie prawie gotowy, teraz musimy znaleźć miejsce, w którym ktoś zechce nam zasponsorować budowę takiej kładki, natomiast Bóg czeka, leży sobie posłusznie i mam nadzieję, że jeszcze trochę poleży.
0: Będzie leżał i rozkładał się dokładnie w tym samym miejscu, w którym
1: upadł i umarł, tak, jak tak, rozumiem, tak, tak tak dokładnie postanowiliśmy go zachować dokładnie takim samym W takiej samej pozycji oczywiście zanim wpuścimy tam gości, cała ta masa drewna musi zostać ustabilizowana, więc na razie on niestety może być obserwowany tylko z pewnej odległości, ale mam nadzieję, że może już w przyszłym roku uda się puścić gości nad Bukiem, żeby mogli zobaczyć jak postępuje jego życie po życiu. Jest, to jest
0: bardzo urokliwe miejsce, więc może um, zachęćmy moich słuchaczy, żeby tutaj przyszli. Jak rozumiem, y, y, wejście jest w okresie w, od wiosny do jesieni w godzinach
1: dziennych, tak? Tak, y, zwykle otwieramy ogród botaniczny y, Uniwersytetu Warszawskiego z pierwszym dniem kwietnia. No, klimat się nieco zmienia, więc być może te zwyczaje y, też trzeba będzie troszeczkę zmienić y, i jesteśmy otwarci... 7 dni w tygodniu do ostatniego dnia października. Zapraszamy wiosną. Jest pięknie, no właściwie jest pięknie w każdy, każdego miesiąca, roku. Zima też bywa urokliwa, aczkolwiek tradycyjnie niestety ogród jest zamknięty. Trwa szereg takich prac początkowych, chociaż skłaniam się powoli również ku takiemu rozwiązaniu, że być może w przyszłym sezonie zaczniemy udostępniać ogród także zimą. Przypuszczam, że latem może wydawać się piękniejszy,
0: bo choćby dlatego, że latają zapylacze, o których będziemy za chwilę pewnie mówili, ale ja mam dość specyficzne poczucie estetyki. i Już teraz wydaje mi się to miejsce ładne,
1: choćby dlatego, że wydaje mi się, że celowo tutaj nie są zbierane liście, prawda? To znaczy oczywiście zbieramy liście ze ścieżek, no bo to jest nieuniknione, natomiast tam, gdzie możemy te liście zostawić, to je pozostawiamy. Zresztą zebrane liście także są kompostowane, No tak dalece jak to możliwe w dwustuletnim, zabytkowym ogrocie staramy się być ekologiczni. Nie zawsze się to udaje, choćby ze względu na stare budynki, które są energożerne. Natomiast w ogrodzie staramy się w miarę możliwości utrzymywać nie tylko rośliny, ale inne organizmy, które normalnie w okolicy roślin żyją, więc tak liście zostają, są zgarniane ze ścieżek, ale są przewożone na kompostownik i później jest z nich świetna ziemia kompostowa. Ale tutaj na trawnikach prawdopodobnie zostają i pełnią też jakieś siedlisko dla różnych organizmów. Na rabatach w większości one zostają, no tam gdzie jest to absolutnie niezbędne są są zbierane.
0: Panie profesorze, zacznijmy wobec tego od początku. Jak zainteresował się pan roślinami i zapylaczami? Co w nich jest takiego fascynującego?
1: Y- wszystko. <śmiech> od wczesnego dzieciństwa interesowała mnie przyroda. I y- po pewnym czasie, no, próbując czy obserwując różne organizmy, zdałem sobie sprawę, że najbardziej fascynującym dla mnie y- działem biologii jest ekologia, bo ona y- w sposób taki, powiedziałbym, integralny patrzy na świat i na relacje pomiędzy różnymi jego komponentami, roślinami, zwierzętami, mikroorganizmami i środowiskiem. I postanowiłem być ekologiem, choć jeszcze nie do końca wiedziałem, czym dokładnie będę się zajmował. I mniej więcej gdzieś pod koniec szkoły średniej wpadła mi w ręce książka Władysława Szafera. To był taki bardzo znany botanik krakowski, dyrektor ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor UJ, który no, był wybitną, rzeczywiście taką naukową postacią i pośród wielu różnych swoich zainteresowań zainteresowań ciekawił się również biologią zapylania. I jako pierwszy i jedyny do tej pory popełnił książkę, która nazywa się Kwiaty i zwierzęta. Jest właśnie takim powiedziałbym podręcznikiem ekologii kwiatów, gdzie ogromną część zajmują ich interakcje ze zwierzętami zapylającymi te kwiaty. I ta lektura to był taki pierwszy strzał, który zaczął moje zainteresowania właśnie t- tą tematyką. To nie było łatwe, bo jak przyszedłem na Wydział Biologii, to nikt się tym właściwie nie zajmował. Byli specjaliści od strategii ewolucyjnych, reprodukcyjnych roślin, no więc tak jakby troszeczkę z automatu to rośliny się stały głównym tłem moich badań, no ale później było coraz więcej zwierząt, więc teraz tak naprawdę trudno mi się, mimo że jestem dyrektorem ogrodu botanicznego, określić jednoznacznie, że jestem botanik.
0: To prawda, jak czytałem różne wywiady z panem i, i pańskie publikacje naukowe, to
1: częściej mówił pan o różnych zwierzętach niż o... Roślinach. No to, to jest trochę smutne, ponieważ ja uważam, że rośliny są generalnie rzecz biorąc ciekawsze od zwierząt, ale w odbiorze społecznym to zwierzęta zyskują dużo większą e, aprobatę i taki aplaus. Każdy woli futrzaste, miłe stworzonka e, biegające na czterech albo czasami niektórzy wolą więcej nóżek, e, ale tych wielbicieli, nie wiem, stawonogów jest trochę mniej chyba. E, natomiast rośliny są postrzegane jako tło. No i to jest ogromny nasz błąd, ponieważ rośliny są podstawą w zasadzie wszelkich ekosystemów. Nie będzie roślin, to nie będzie właśnie tych miłych, futrzastych zwierzątek, które tak nas cieszą. Nie będzie owadów, nie będzie grzybów i wielu, wielu innych organizmów. W związku z tym, mimo że czasami mówię o zwierzętach, to jednak uważam, że rośliny są najważniejsze. A to mówienie o zwierzętach wynika z tego, że ludzie częściej pytają o zwierzęta.
0: Dobrze, że pan wspomniał o tym, co by było, gdyby nie było roślin, gdyż proponuję cofnąć się nieco w czasie, zacząć od początku, no może nie nie od początku, ale na pewno od historii ewolucyjnej i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądał świat z naszej perspektywy przed powstaniem roślin okrytonasiennych i owadów zapylających.
1: To jest tak, że wie pan, my utożsamiamy okryto-nasienne z zapylaczami, natomiast ta historia ewolucyjna jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ zapylacze istniały przed okryto-nasiennymi i o tym wiemy dość dobrze. Nawet wydaje się z różnych materiałów kopalnych, że istniało co najmniej jedna, a może więcej linii ewolucyjnych roślin nagozalążkowych które specjalizowały się właśnie na niektórych już wtedy istniejących owadach, na przykład na wojsiłkach. Istnieją dość dobrze udokumentowane dane wskazujące, że benetyty, to jest taka linia nagozalążkowych, która już w tej chwili nie ma żadnego żyjącego przedstawiciela na świecie. To była grupa roślin, która była w dość wyspecjalizowany sposób zapylana przez wojsiłki. No Tu akurat wojsiłek jeszcze trochę na świecie mamy, choć nie za dużo, które miały bardzo długie narządy gębowe, trochę przypominające ssawki motyli. Więc to był taki już dość wyspecjalizowany system zapylania. One latały? Tak, tak. One, one, one potrafiły latać i działało to troszeczkę no, jak kwiaty zapylane przez motyle. Być może kres, nie do końca wiadomo, czy, czy kres benetytów spowodował yy, ograniczenie liczby wojsiłek, czy stało się odwrotnie, niemniej jednak ta historia pokazuje, że było coś, by, było jakieś zapylanie przed okrytozalążkowymi. W zasadzie większość linii ewolucyjnych owadów, czy w ogóle zwierząt szerzej patrząc na to, to są linie, które istniały przed okrytozalążkowymi. W związku z tym pojawienie się okrytozalążkowych oczywiście w niektórych przypadkach spowodowało taką eksplozję, jeżeli chodzi o bogactwo gatunkowe. No, taką grupą były chociażby pszczoły które dość ściśle y, ekologicznie są związane z kwiatami, no i między innymi pszczoły niewątpliwie zyskały na pojawieniu się y, okrytozalążkowych również chrząszcze. Y, choć w przypadku chrząszczy ta relacja miała raczej charakter antagonistyczny, ponieważ chr- chrząszcze lubią raczej jeść rośliny, niekoniecznie je zapylają, choć zdarzają się również y, takie relacje y, o, o charakterze mutualistycznym. W związku z tym, gdybyśmy sobie popatrzyli na taki świat przed okrytozalążkowymi, e, oczywiście e, tu należy zaznaczyć, że jest, byłoby to niemożliwe, bo nas wtedy nie było. prawda? Mówimy o czasach e, sprzed powiedzmy jakichś tam 200 milionów powiedzmy, lat, tak? E, e, może nawet wcześniejszych, no to na pewno ten świat wyglądał zupełnie inaczej. Było mnóstwo mszaków, były już rośliny nasienne, były dinozaury, ale były też owady, choć yy, proporcje gatunków czy proporcje różnych grup owadzich yy, no dość znacząco odbiegały od tego, co widzimy teraz. Tak? Na pewno widzielibyśmy zdecydowanie mniej yy, pszczół nie widzielibyśmy, albo bardzo mało widzielibyśmy motyli, ale na przykład widzielibyśmy muchówki, niektóre zupełnie dobrze przypominające nasze współczesne gatunki, takie na przykład jurajskie tabanide, czyli, czyli bzy, przepraszam, niebzygowate, bąkowate, albo to są, to są takie muchówki, które no dość uciążliwie nas traktują gdzieś nad brzegami wód, bardzo nieprzyjemnie potrafią ugryźć. W związku z tym te, te, te właśnie gzy Wyglądały w zasadzie przedokryto-zalążkowymi jak dzisiejsze gzy. Tu niczym się nie różniły i niewykluczone, że również zapylały nagozalążkowe, być może także benetyty. Ponieważ ich budowa wskazuje, że, że te narządy gębowe były przystosowane do płynnego raczej pokarmu. I patrząc na biologię dzisiejszych gzów, no to samice żywią się krwią albo głównie krwią, ale samce bardzo chętnie korzystają z nektaru, więc kto wie
0: rozumiem że tu jest problem paleontologiczny w zachowaniu się szczątków tych owadów bo być mo- może być tak że jest nadreprezentacja szczątków na przykład tych owadów które zatopiły się w żywicy
1: to znaczy tutaj akurat te dane, o których ja mówię, to są dane, które są rzeczywiście danymi fosylnymi. To, to nie jest bursztyn, tylko to są dane, które pochodzą m.in. przykład z południowo-wschodnich Chin, gdzie jest dość sporo bardzo dobrze zachowanych takich szczątków kredowych. I to są autentycznie sfosylizowane owady, takie mikro, powiedziałbym, wykopaliska, natomiast rzeczywiście budowa tych owadów jest tam bardzo, bardzo dobrze widoczna i możemy na tej podstawie wnioskować, ale jak to zawsze z danymi paleontologicznymi, one są fragmentaryczne. Trzeba dość specyficznych warunków, żeby różne organy, czy to roślin, czy zwierząt uległy fosylizacji, nie mówiąc już o tym, że w przypadku kwiatów na przykład, to w zasadzie takich dobrych danych paleontologicznych nie mamy, bo to są na tyle delikatne struktury, że trudno jednoznacznie określić moment w naszej historii geologicznej świata, w którym pojawiły się rośliny okrytozalążkowe. Po pierwsze one były dość rzadkie, no siłą rzeczy jak coś zaczyna dopiero ewoluować, to jest rzadkie, a po drugie były na tyle delikatne, jeżeli chodzi o ich struktury, że dość rzadko zdarzały się się takie przypadki, gdzie, gdzie takie skamieniałości mogły powstawać. Stąd raczej bazujemy na różnego rodzaju matematycznych sztuczkach, które pozwalają cofnąć nas w historii ewolucyjnej roślin, na przykład analizując genomy, czy genotypy, czy fragmenty genów i patrząc, gdzie mógł występować wspólny przodek, no przy okazji przydają się różnego rodzaju takie znaczniki geologiczne, jak na przykład skamieniały pyłek, czy, czy jakieś spory, które po, po, po pozwalają skalibrować takie drzewo. Więc z tym początkiem okryto-zalążkowych jest pewien kłopot. Nawet Darwin który oczywiście nie miał dostępu do danych genetycznych i całej tej inżynierii opracowywania danych, mówił o początku okrytozalążkowych jako o paskudnej tajemnicy.
0: Ale co w nich jest takiego ewolucyjnie ciekawego, że to można powiedzieć uległy niesamowitej radiacji ta linia ewolucyjna i podbiły świat? Jakie są strategie rozmnażania inne niż innych roślin w takim razie?
1: Właśnie, właśnie ta biologia zapylania tutaj, czyli, czyli transfer de facto pyłku, który okrytozalążkowe wprowadziły, no, można by powiedzieć, na taki poziom maestrii. Dostosowanie, które wykazują niektóre linie ewolucyjne, no to, to jest naprawdę coś niezwykłego. Tak? Trudno czasami rzeczywiście dziwić się osobom, które nie wierzą w ewolucję i uważają, że, że ewolucja nie działa, że wysnuwają takie wnioski, patrząc czasami na no, niezwykłe naprawdę efekty działania doboru, doboru naturalnego. Tak jak powiedziałem, w historii ewolucyjnej okryto-zalążkowych one prawdopodobnie troszeczkę weszły, kolokwialnie mówiąc, w buty wcześniejszych linii ewolucyjnych. No wiemy na pewno, że na świecie istniały wtedy już grupy owadów. To już wspominałem o m.in. muchówkach, wojsiłkach, chrząszczach, pszczołach, które, które występowały przed okrytozalążkowymi. Natomiast no niewątpliwie ich powiedziałbym taką ewolucyjną maestrią, było bardzo efektywne wykorzystanie różnych zwierząt do przenoszenia pyłku. Oczywiście osiągały to w bardzo rozmaity sposób. Tutaj strategii było bardzo wiele, ale sam kwiat był takim wynalazkiem ewolucyjnym, który umożliwił wiele z tych, wiele z tych adaptacji. Bo no tutaj trzeba przypomnieć, że w przypadku nagozalążkowych te struktury, które, które służyły do rozmnażania, no troszeczkę odbiegają budową od tego, co widzimy u okrytozalążkowych, no Chociażby nie ma tam słupka. Są oczywiście zalążki, ale te zalążki są odkryte w odróżnieniu od okrytych zalążków u roślin okryto nasiennych czy okryto zalążkowych. I słupek chociażby był takim bardzo interesującym wynalazkiem ewolucyjnym, który z jednej strony pozwolił chronić bardzo cenne zasoby w postaci zalążków, a z drugiej strony najprawdopodobniej umożliwił na przykład dobór płciowy u zalążkowych, ponieważ długa szyjka słupka pozwala na selekcję ojców. O tym się często nie mówi, my dobór płciowy utożsamiamy z, na ogół pawimi ogonami czy jakimiś takimi wynalazkami ewolucyjnymi u zwierząt. Natomiast u roślin, jeżeli są spełnione pewne warunki, to ten dobór płciowy może, może następować. Sam kwiat zresztą jako struktura był świetnym, oczywiście doskonalonym ewolucyjnym, ewolucyjnie narzędziem komunikacji ze zwierzętami. Znowu zwróćmy uwagę, że my bardzo lubimy kwiaty, lubimy na nie patrzeć, wąchać je, sprawiają nam przyjemność, natomiast to nie są obrazy i to nie są sygnały, które de facto są adresowane do naszego oka czy naszego nosa. To są sygnały, które są wysyłane do zwierząt, różnych bardzo zwierząt. Stąd ta różnorodność, ponieważ po pierwsze barwy, po drugie sygnały chemiczne, których my często bardzo w ogóle nie odczuwamy, nie jesteśmy w stanie ich rejestrować. Dopiero używając już skomplikowanej maszynerii chemicznej czy, czy biochemicznej jesteśmy w stanie analizować to, co de facto komunikują, komunikują rośliny. Nawet wizualnie wydaje nam się, że kwiaty są kolorowe, ale są dużo bardziej kolorowe, jeżeli na przykład zaczniemy je oglądać w ultrafiolecie. Tak jak widzą zapylacze. Tak jak niektóre zapylacze. My, my jeszcze nie do końca wiemy, jak każdy zapylacz działa. Natomiast, oczywiście, na przykład, bazując chociażby na dość dobrze poznanej biologii pszczół, a w szczególności pszczoły miodnej, no wiemy doskonale, że w przypadku tych zwierząt istotnym elementem widzenia jest ten zakres ultrafioletowy, który dla nas jest niedostępny. W związku z tym, to co widzi zapylacz, to jest coś zupełnie innego niż to co widzimy my. My nie tak dawno wraz z moją doktorantką, teraz już już adiunktką na, na uniwersytecie, robiliśmy taką analizę określaną jako false color pictures. To jest właśnie taka próba przestrojenia kolorów na to, co widzą zapylacze. No i okazuje się, że tam jest cała masa ciekawych sygnałów, które nam po prostu umykają. Kolejna sprawa właśnie sygnały chemiczne. W przypadku y, nagozalążkowych oczywiście ta komunikacja też występuje, ale to co potrafiły zrobić y, okrytozalążkowe, no to to już zupełnie inny poziom. I tutaj też y, tak jak powiedzieliśmy, kwiat jako struktura y, ma y, no, co najmniej dwie ważne funkcje. Y, jedna funkcja to właściwie trzy ważne funkcje. Jedna funkcja to jest produkcja zalążków i pyłku. Czyli gamet po prostu. Czyli gamet, oczywiście, tak, żeńskich i męskich. Jest to organ reprodukcyjny rośliny. Druga funkcja to jest ochrona tychże, prawda, jako cennych zasobów. A trzecia funkcja to jest właśnie ta funkcja komunikacyjna. I ten organ jest w stanie wszystkie te wątki pomieścić. Chemia, która, czy, czy substancje chemiczne, które są produkowane w kwiecie, to nie tylko zapachy które też mają bardzo różne funkcje, no bo proszę zobaczyć taki ładny, powiedziałbym może nie elegancko tłusty kwiat, to nie jest tylko coś, co interesuje pszczołę czy motyla, bo jest dla niego na przykład źródłem pokarmu, ale interesuje też roślinożerne chrząszcze, które chętnie by pożarły płatki i, i, i zjadły wszystko tam, co, co znajduje się w środku. Więc z jednej strony ta komunikacja, która... Odbywa się za pośrednictwem kwiatów. To jest komunikacja z organizmami, które są dla rośliny korzystne, na przykład z zapylaczami, czy patrząc później z zwierzętami, które dokonują rozsiewania owoców, nasion i tak Ale również jest to komunikacja, która jest kierowana do antagonistów. I to jest naprawdę wyczyn ewolucyjny, żeby tym samym kanałem nadawać z jednej strony sygnały, jestem super, przyleć, zjedz mój pyłek, czy zbierz mój pyłek, prawda? A z drugiej mówić, nie, nie, jestem ohydny, śmierdzący, nieładny i i zupełnie nieatrakcyjny, prawda? W związku z tym te bukiety zapachowe to jest naprawdę czasami kilkadziesiąt, kilkaset substancji które z jednej strony dla pewnych grup owadów mogą być bardzo atrakcyjne, a z drugiej strony dla innych grup owadów mogą funkcję repelentu pełnić.
0: Czyli kwiaty, jak rozumiem, są ornamentami
1: seksualnymi, które ulegają
0: selekcji płciowej.
1: No powiedziałbym, może nie ornamentami. Kwiaty jako takie są po prostu organami płciowymi roślin, tak? No tak,
0: tak, ale ich barwa, na przykład ten zapach, jest też wynikiem selekcji seksualnej, jak rozumiem, tak? Doboru płciowego. Znaczy,
1: barwa barwa nie, ponieważ wydaje się, że barwa to jest raczej sygnał dla zapylaczy, tak? Czyli tu, tu mamy normalny dobór, który, ta presja selekcyjna, która jest wywierana, poprzez y, obecność zapylaczy. Natomiast pewne elementy budowy kwiatu najprawdopodobniej mają związek z, z presją selekcyjną, tak? właśnie tak jak powiedziałem. Chociażby słupek y, y, wydaje się takim elementem kwiatu, bo na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy y, na y, słupek i zaczniemy go interpretować bez tej koncepcji doboru płciowego, no to ton jest taki troszeczkę bezsensowny, no bo właściwie po co jest ta czasami niezwykle długa struktura, tak? Mamy miejsce, na które przynoszony jest, czy ląduje pyłek, czyli znamie, mamy zalążki, które są gdzieś tam w zalążni, czasami bardzo głęboko schowane, no i mamy taki właściwie nie wiadomo po co istniejący odcinek, który dzieli to. No.
0: Jak rozumiem, to jest właśnie podobny problem jak na przykład u innych zwierząt, może dla nas bardziej intuicyjne, kiedy zadajemy sobie pytanie, po co jest ptakowi taki długi ogon, albo po co jest na przykład
1: samcowi kaczki taki spiralny penis? No właśnie, dokładnie tak. I tutaj, i tutaj wkraczamy na, na, na tę samą ścieżkę, że tak powiem. No, okazuje się, że jest to całkiem dobry sposób na e, selekcjonowanie pyłku, który przylatuje, czy przynoszony jest na e, znamie słupka, ale zanim dojdzie do e, zapłodnienia, ten e, słupek pełni rolę selekcjonera, tak? bo nie każde ziarno jest na tyle dobrze rozwinięte, nie każdy genotyp, który w tym ziarnie pyłku siedzi, jest w stanie wytworzyć łagiewkę pyłkową, która ma na przykład długość 15 centymetrów, bo nawet takie znamiona, takie szyjki słupka mogą być. Tak? I tylko ci najwytrwalsi, ci najlepiej dostosowani dobiegną do mety. Natomiast wracając jeszcze do innych sygnałów, które w kwiecie, czy które kwiaty produkują, no to koniecznie trzeba tutaj wspomnieć o nektarze. To też jest substancja, która w jakiejś zupełnie powiedziałbym takiej niezaawansowanej formie istniała u nagozalążkowych, chociaż właściwie no, może nie należałoby nazwać tego nektarem, taka kropla, która, która pozwalała czy ułatwiała zapylenie i, i, i dostęp, dostęp pyłku do zalążka u, u, u roślin nagozalążkowych to był taki prekursor nektaru. On najprawdopodobniej też mógł pełnić funkcję taką samą jak nektar dla tych historycznie dawno temu występujących owadów. Natomiast nektar to nie jest tylko słodka substancja, już patrząc na same rośliny okrytozalążkowe, ale również element komunikacji. Nektar zawiera poza cukrami na przykład aminokwasy, całkiem dużo różnych aminokwasów. Dowiadujemy się o tym w tej chwili coraz więcej. Jeszcze niedawno trudno było badać ze względu na ograniczenia czysto techniczne i metodologiczne skład nektaru, natomiast w tej chwili już naprawdę dość dobrze możemy zbadać, co w tym nektarze siedzi i okazuje się, że jest tam cała masa różnych substancji od aminokwasów poprzez różnego rodzaju związki fenolowe czy nawet takie substancje jak kofeina. Albo nikotyna na przykład. Albo nikotyna, tak, oczywiście. Jest
0: takie ciekawe badania z trzmielami, które są
1: uzależnione. Zależnione.
0: Traktują to jak
1: narkotyki. Ależ oczywiście. Bar-rosa. I znowu proszę zwrócić uwagę, to jest taka subtelna, ewolucyjna e, ścieżka, dzięki której roślina może albo wpływać na behawior zapylaczy, uzależniając je od swoich kwiatów, czyli de facto nektaru, prawda? Albo też poprzez fakt, że w tym nektarze są jakieś substancje, które na przykład źle smakują, są niesmaczne dla pewnej grupy owadów, znowu odstraszać tych nieproszonych gości. Więc tutaj tych subtelności jest naprawdę bardzo dużo. Im dłużej to badamy, tym więcej ciekawych rzeczy odkrywamy. Ale jednocześnie... Doskonale wiemy, że jeszcze ciągle jest mnóstwo przed nami.
0: Taka różnica, która się narzuca pomiędzy na przykład snami, ssakami, w strategiach właśnie seksualnych, w tych no, ornamentach ulegających doborowi płciowemu, a roślinami, okryto zalążkowymi jest taka, że one nie potrafią się poruszać. Czyli muszą wykorzystać No na przykład wiatr albo zapylacze, tak jak rozumiem? Czyli jak można by powiedzieć, jaką rolę właśnie w tym mają zapylacze?
1: No to jest właśnie taki system, który ja bym nazwał takim powiedziałbym nawet, nie wiem, latającym penisem, prawda? Może to trochę trywialnie brzmi i, i, i tanio sensacyjnie, natomiast de facto te zwierzęta taką funkcję spełniają. Tak jak pan powiedział, rośliny są osiadłe. W związku z tym taki kierunkowy transfer pyłku, bo tutaj znowu podkreślam słowo kierunkowy, tak? to to odróżnia okrytozalążkowe od dużej grupy, czy większości nagozalążkowych, choć tutaj znowu zastrzeżenie należy powiedzieć, że niektóre okrytozalążkowe też tak robią. Mówię tutaj o, o roślinach wiatropylnych, gdzie no, jest to taka troszeczkę gra w chybiu trafił. Oczywiście taka strategia może być skuteczna, ale wymusza pewne na przykład procesy demograficzne, czy też pewne procesy no, ewolucyjne po prostu. Rośliny, które są wiatropylne, po pierwsze muszą produkować ogromną ilość pyłku. Tu każdy kwiat produkuje setki tysięcy, a nawet miliony ziaren i ten pyłek jest wysyłany no, tak naprawdę... Głównie na zatracenie. Żeby to, ten cały system jakoś działał, to wiatropylne rośliny muszą występować zwykle w dość dużych skupiskach jednogatunkowych. Dlatego jeżeli popatrzymy na nie wiem, trawy czy rośliny drzewiaste, nagozalążkowe typu sosny czy świerki, to zwykle występują one raczej w takich dość zwartych i licznych populacjach. No bo tylko w takim przypadku ten transfer pyłku jest efektywny. Natomiast w przypadku okrytozalążkowych, które są zapylane przez zwierzęta, tutaj już dzięki temu, że zwierzęta są zainteresowane pewnymi konkretnymi zasobami kwiatowymi, to odwiedzają konkretne kwiaty. prawda? Co więcej, jeszcze gdybyśmy dokładnie się przyjrzeli temu, co się dzieje, z takimi odwiedzinami, to byśmy zobaczyli, że w przypadku wielu gatunków zwierząt te odwiedziny nie są losowe. To nie jest tak, że pszczoła, która wylatuje z ula, jeżeli już weźmiemy przykład pszczoły miodnej, leci do losowo wybranego kwiatu. Jaki tam się pierwszy na winie, to, to ona do niego przyleci. Nie, 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 to absolutnie tak nie działa. Tu zresztą ja mogę powiedzieć taką anegdotkę. Myśmy kiedyś robiąc eksperyment, zresztą na terenie ogrodu botanicznego, badali system reprodukcyjny w ogóle taką biologię reprodukcji szachownicy kostkowatej. To taka bardzo ładna roślina, która w Polsce występuje tylko na południowym wschodzie, w okolicach Przemyśla. Trochę wyglądająca jak tulipan ze zwisającym kwiatem. I otóż bardzo nas interesowało, jaka jest efektywność w zapylaniu szachownicy, gatunek ginący, czerwona lista, czerwona księga, więc tutaj chcieliśmy to dokładnie poznać jaka jest efektywność zapylania przez poszczególne grupy owadów, które, które do kwiatów szachownicy przylatują. No i w tym celu żeśmy zrobili eksperymentalną populację szachownicy, utrzymywaliśmy kwiaty zaizolowane, tak żeby żadne zwierzę tam się nie dotarło, a później chcieliśmy, żeby jakieś owady jednakowoż przyleciały. No więc przy takiej eksperymentalnej populacji szachownicy ustawiliśmy ul z pszczołami miodnymi, rodzinę trzmieli, żeby było wiadomo to wczesna wiosna, tutaj muszę zaznaczyć, więc to nie jest tak, że tych owadów jest w okolicy mnóstwo. No i co się stało? Żadna robotnica, ani z rodziny pszczelej, ani z rodziny trzmielej nie przyleciała do naszych szachownic. One kompletnie je zignorowały. Dlaczego? Dlatego, że to była niewielka populacja złożona w zaledwie z kilkudziesięciu kwiatów, no dla nas z trudem utrzymanych i, i, i uprawianych, ale dla nich to nie było w ogóle żadne atrakcyjne źródło pokarmu. Dlaczego? Dlatego, że dla nich istotna jest efektywność. Tu chodzi o to, żeby wyżywić rodzinę, w związku z tym robotnice stosują strategie, które po prostu umożliwiają maksymalizowanie zysków. Tu chodzi o to, żeby w jednostce czasu, jakkolwiek dziwnie to brzmi, dało się obsłużyć maksymalnie dużo kwiatów, czyli wy. Ekstrahować, wyciągnąć z tych kwiatów maksymalnie dużo zasobów kwiatowych. Pszczoły nie są specjalnie, powiedziałbym, inteligentnymi zwierzętami, choć potrafią się uczyć, no ale daleko im do mózgów kręgowców. W związku z tym, pszczoła nie jest w stanie zapamiętać zbyt wielu wzorów kwiatowych. Zwróćmy uwagę, ja tu zawsze mówiąc o tym używam takiej takiej analogii do zakupów w supermarkecie. Jak mówię o tym moim studentom, to pytam ich o ich ulubione sklepy, gdzie Dokonują zakupów. No, wymieniają różne marki, powiedzmy marka X. No i jeżeli ktoś jest bardzo głodny, albo jeszcze na dodatek ma kolegów, którzy czekają pod sklepem i umierają z głodu, no to nie będzie się bawił w spacerowanie wśród regałów sklepowych, tylko pobiegnie po, no, co kto lubi, tak? Chleb, kiełbasę, musztardę, nie wiem, wegetariańskie dania i tak dalej, prawda? I jeżeli zna sklep, to poleci dokładnie w to miejsce, czy pobiegnie może raczej, dokładnie w to miejsce, gdzie ten chleb czy, czy, czy musztarda się znajdują i w jak najkrótszym czasie wróci do kolegów, którzy mogą to zjeść. No i biada y, takiemu, jak mu poprzestawiają półki, co dość regularnie y, dzieje się w, w sklepach, prawda? To jest zresztą sprytna strategia marketingowa co się stanie, straci mnóstwo czasu, żeby nauczyć się nowego układu półek. I teraz proszę wyobrazić sobie pszczołę, która potrafi zapamiętać bardzo niewiele modeli kwiatów. Nam się wydaje, że te kwiaty z grubsza są do siebie podobne, ale to jest złudne. Już pomijając kolory, każdy kwiat ma troszeczkę y, różną długość rurki kwiatowej. Inne miejsce, gdzie y, jest produkowany nektar. Y, inaczej zagięte pręciki i tak dalej, i tak dalej. Tych cech, które y, wpływają na zapylacze, czy efektywność z, z ich y, pracy jest bardzo wiele. W związku z tym, jak pszczoła już raz się nauczy jakiegoś wzoru kwiatowego, czy jakiejś struktury kwiatowej, to będzie wybierała kolejne, kolejne obiekty, które wyglądają tak samo. Dopiero kiedy ten obiekt przestanie być atrakcyjnym źródłem pokarmu, ona zacznie interesować się innymi. Więc teraz znowu wracając to taka długa dygresja, do żerowania w środowisku, gdybyśmy prześledzili lot pszczoły miodnej, trzmiela, czy wielu innych w szczególności pszczołowatych, no to byśmy zobaczyli, że ona odwiedza kolejne kwiaty z tego samego gatunku, ignorując często to, co jest w okolicy. No, efekt dla nas, jako konsumentów, na przykład, jest taki, że mamy, nie wiem, miód lipowy, czy miód wrzosowy, czy jakiś inny, prawda? Natomiast efekt, który jest istotniejszy z punktu widzenia ewolucyjnego, jest taki, że ten transfer pyłku w przypadku lipy, wrzosa, czy jakiejś innej rośliny, jest dużo bardziej kierunkowy. Tak? Wrzos. Trafia do wrzosa, trafia do wrzosa, trafia do wrzosa, lipa, trapa, trafia do lipy. Oczywiście okazjonalnie yy, może być coś innego, tak zdarzają się yy, też takie owady, które no, moglibyśmy yy, nazwać oportunistami. I one niespecjalnie dbają o to, gdzie polecą, pod warunkiem, że da się tam dostać. Tak? I oczywiście takie strategie wśród roślin też są. A moglibyśmy je określić jako takie generalistyczne. prawda? Co przyleci, to zapyli. Aczkolwiek jak się bliżej przyglądamy takim strategiom, to okazuje się, że to nie jest wcale taka prymitywna strategia. Ona może mieć czasami dużo więcej zalet niż taka ścisła specjalizacja chociażby z tego powodu, że jeżeli jesteśmy ścisłym specjalistą, to bazujemy na bardzo wąskiej grupie możliwych zapylaczy. Jeżeli taki zapylacz z jakiegoś powodu przestanie w środowisku występować, no chociażby, nie wiem, zaraza wybije gatunek pszczoły, czy też kataklizm zmiecie, zmiecie gatunek trzmiela, no to okazuje się, że roślina pozostaje bez zapylacza, a to oznacza na przykład kres reprodukcji. Da? Więc tutaj yy, no, tak, to, tak to między innymi może działać.
0: Czyli jak rozumiem, ta. Rzadka roślina z czerwonej księgi zwierząt, szachownica, tak? Dobrze zapamiętałem? Prawdopodobnie miała jakiegoś bardziej wyspecjalizowanego zapylacza, być może pszczołę samotną.
1: Nie, tu okazało się, że że tajemnica jest inna, bo bo myśmy w końcu ten eksperyment wykonali, natomiast okazało się, że te zasoby kwiatowe, które myśmy oferowali, były zbyt skąpe dla rodziny pszczelej, bądź rodziny trzmielej, ale były interesujące dla królowych młodych trzmieli, które się pojawiały już wtedy w środowisku. W związku z tym te owady, które myśmy przywieźli specjalnie do zapylania szachownic, kompletnie nie spełniły swojej roli, przydzielonej ich roli. One poleciały na pobliskie kwitnące czereśnie, gdzie miały tysiące, albo nawet setki tysięcy kwiatów i dużo większy pożytek. Natomiast do naszych szachownic przyleciały młode królowe dzikie trzmieli, które po prostu gdzieś w okolicy zaczynały zakładać gniazda.
0: A jeszcze co do tej alegorii. Mi się osobiście nie wydaje tania, tylko obrazowa po prostu. Dzięki temu bez znajomości na przykład pewnych naukowych terminów może można coś zrozumieć, prawda? Ze świata przyrody. Przypomina mi nawet klasyczną alegorię Linneusza, który pisał w końcu o zaślubinach na łożu małżeńskim w kwiecie.
1: No tak, tak. To rzeczywiście patrzymy na to pewnie przez pryzmat naszych doświadczeń i, i wykształcenia. Natomiast niewątpliwie to, to o czym rozmawiamy, czyli właśnie takie ewolucyjne wynalazki, takie adaptacje nazwijmy to już po biologicznemu, które po prostu pozwoliły na penetrowanie różnych nisz, czy różnych rozwiązań, które były niedostępne dla na przykład negozalążkowych. Tak? Tutaj ta, ta eksplozja okrytozalążkowych, ta, ta taka niezwykle skuteczna i, i bardzo efektywna, można by powiedzieć, yy, yy, radiacja adaptatywna niewątpliwie miała związek z zapylaczami. Tak? I to się nakręcało wzajemnie. Tak? No tu, tu niewątpliwie możemy, yy, możemy w wielu przypadkach mówić o koewolucji. Po prostu bardziej skuteczne mechanizmy zapylania wywierały yy, efekt w postaci specjalizacji zapylaczy itd., itd.
0: Czy interakcje ekologiczne roślin okrytozalążkowych zalążkowych z zapylaczami, z, zazwyczaj owadami, ale wiemy, że nie tylko oczywiście owady zapylają, bo i, pta- bo i ptaki, i nieptoperze, I jaszczurki. Czy zawsze jest taką wizją mm, pełnego romantyzmu? Czy zdarza się, że no, takie owady potrafią też y, roślinę i w, jej organ generatywny, czyli kwiat, wykorzystać bardziej brutalnie?
1: Znaczy, to jest czysty układ biznesowy znowu odwołam się może do ekonomii, bo my rzeczywiście mamy troszeczkę, tak jak pan powiedział, taką romantyczną wizję kwiatu, który jest piękny, czasami jeszcze nieskalany, bo biały na przykład, prawda? Nie, 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 to absolutnie, to to jest interes ekonomiczny, tak? Gdybyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia, no takiej czystej ekologii ewolucyjnej, to każdy z tych, obrazowo mówiąc, graczy, ma swój interes do zrobienia, tak? Roślina co już wielokrotnie mówiliśmy, potrzebuje transferu pyłku. Natomiast zwierzę w ogóle nie jest zainteresowane tym pyłkiem. Znaczy, może z wyjątkiem pszczół, którego chętnie zbierają, i to jest problem rośliny, tak? Bo roślina musi ten dylemat pyłkowy rozwiązać. Powiemy o tym później. Ale o tym, o tym będziemy później pewnie jeszcze rozmawiać. Natomiast tutaj, tutaj, ten interes zwierzęcia, polega na tym, że on y, dociera do kwiatu, żeby no, na przykład się najeść. No, może mieć parę innych celów, bo, bo, bo to nie zawsze musi być koniecznie jedzenie, No, ale powiedzmy, że uprośćmy to i y, jest to jedzenie. W związku z tym ten transfer pyłku, no to jest coś, co wręcz zwierzęciu może przeszkadzać, bo taki pyłek to brudzi, taki pyłek to, nie wiem, zasłania oczy, a poza tym przy niewielkich rozmiarach y, zwierzęcia, no jest też w zasadzie może być obciążeniem. Y, w związku z tym tylko oferując atrakcyjny obiekt, mówię tu o kwiecie, albo oferując coś ciekawego do zjedzenia, roślina może liczyć na ponowne odwiedziny, prawda? Więc no, to jest po prostu opłata za to, że zwierzę wybiera kwiat. Biznes... As usual. Jak to profesor
0: Goli powiedział w jednym z poprzednich odcinków, nie skoro ewolucyjnie że biorąc, skoro i tak już coś do tego kwiatu włazi, to dlaczego nie wykorzystać go y, dla
1: swoich zysków? No. Dokładnie tak. No tutaj rzeczywiście y, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to y, historycznie, że tak powiem, ewolucyjnie to dokładnie tak wyglądało, że no, zawsze na rośliny przyłaziły jakieś zwierzęta, tak? Y, jak istniały bezkręgowce czy owady, które są starą, bardzo linią ewolucyjną, no to korzystały z różnych możliwości, które dawały rośliny e, na przykład nagozalążkowe, czy jeszcze wcześniejsze linie ewolucyjne, no głównie zjadając je oczywiście, prawda? Natomiast jak przy okazji roślina zyskiwała coś, no to to była e, ścieżka, która mogła być później usprawniana na drodze doboru, e, właśnie skutkująca chociażby ewolucją kwiatu.
0: Chciałem też żeby pan opowiedział o pewnym zjawisku, które chyba w nauce jest dość nowe, znaczy niedawno zaobserwowane, czyli włamanie do kwiatu.
1: To wcale nie jest taka zupełnie nowa obserwacja, ponieważ jak już na przykład poczytamy Spręgla, to to, to jeden z takich ojców biologii zapylania, czyli wiek XVIII, to takie obserwacje już są tam opisywane. Natomiast to, to nawiązuje do tego, co powiedzieliśmy, czyli właśnie do tej ekonomii, bo czasami zdobycie nagrody w postaci chociażby nektaru jest obwarowane pewnymi trudnościami. No chociażby patrząc na niektóre kwiaty, które mają długie rurki, możemy sobie wyobrazić, że sięgnięcie do dna takiego kwiatu przez zwierzę, które ma bardzo krótki narząd gębowy, jest w zasadzie niemożliwe albo niezwykle trudne. My dzieciom w ogrodzie, jeżeli opowiadamy o o zapylaczach, urządzamy zwykle taką grę w zapylacze, gdzie dajemy im różne pokarmy i każemy im spożywać te pokarmy, ale używając różnych, różnych usprawnień, na przykład słomki. No i jak tu zjeść rodzynkę przez słomkę. Nie da się, prawda? Ale jeżeli mamy słomkę, to możemy skorzystać z butelki, prawda? W której jest słodki napój i wtedy już zupełnie efektywnie jesteśmy w stanie się najeść, prawda? No i dokładnie tak to działa. Tutaj ta Ewolucja cech, która ma z punktu widzenia rośliny maksymalizować efektywność transferu pyłku powoduje, że pewne zwierzęta po prostu są odcięte od korzystania z chociażby nektaru. Ale to nie oznacza, że są zupełnie bezradne, bo na przykład mogą zdobywać ten nektar nielegalnie. Tak chociażby robią trzmiele, które po prostu przegryzają rurki kwiatów, które są dla nich za długie i wypijają nektar. Tak? Co ciekawe, nie zawsze to przynosi y, straty roślinom. Choć rzeczywiście wydawać by się mogło, że takie włamanie, czy ra, ra, rabunek z włamaniem y, jest jednoznacznie szkodliwy dla, y, dla roślin, to okazuje się, że niekoniecznie. Bo y, chociażby przez to, że nektaru jest mniej, To ci uprawnieni zapylacze, którzy mogą do niego sięgnąć, często specjaliści, muszą pokonywać dłuższą drogę albo muszą penetrować kwiaty większej liczby roślin. A to z punktu widzenia rośliny może być korzystne, bo ten transfer pyłku, o który chodzi, jest efektywniejszy albo odbywa się na dłuższe dystanse.
0: Jak już sobie wspomnieliśmy, ewolucja generalnie, tak mi się wydaje, że jest w ogóle no, mistrzowskim mechanizmem zamieniania czegoś niekorzystnego w mniej niekorzystnego lub w korzystnego nawet, prawda?
1: Ja, ja bym powiedział, że my troszeczkę, zbyt często patrzymy na pewne rozwiązania, które w przyrodzie się pojawiają przez pryzmat naszych doświadczeń albo, albo naszych możliwości, tak? Z jednej strony przeceniamy pewne rzeczy, nadając im, nadając im jakieś takie moralne nacechowanie, a z drugiej strony nie doceniamy milionów lat ewolucji. Tak? Tutaj już chociażby mówiąc o tych systemach, w których kradzież się zdarza. no Warto powiedzieć na przykład o różnej, o dużej różnorodności oszustw kwiatowych, tak? Znowu odwołując się do ekonomii.
0: Żeby oddać sprawiedliwość. Trochę, że i kwiaty też oszukują.
1: Dokładnie. Tak, tak. No. A czy roślinne? Tutaj, tutaj rośliny też, znowu moralnie mówiąc, nie są bez winy, co jest oczywiście stwierdzeniem nie na miejscu, ponieważ jeżeli odwołamy się do tego, do tego ekonomicznego układu, prawda, czyli tego układu, że za wizytę trzeba płacić, no to z punktu widzenia rośliny im mniej płacimy, tym lepiej. Im usługa jest tańsza, tym jest to to korzystniejsze, bo zasoby, które normalnie roślina musiałaby przeznaczyć na produkcję nektaru, może poświęcić na kolejne nasiona, zalążki i tak dalej. No więc jeżeli uda się taka sztuczka, znowu ewolucyjna oczywiście, że zwierzę przyleci do kwiatu, przeniesie pyłek, ale nie zostanie wynagrodzone, No to zysk dla rośliny, prawda? No i są takie przypadki, tak? Cała masa storczyków na przykład, które naciągają zwierzęta na seks po prostu. No chociażby patrząc na europejskie gatunki czy rodzaje, no taki rodzaj dwulistnik, który jest naprawdę mistrzem świata w takich sztuczkach, wytwarza kwiaty, które no i fizycznie, wizualnie przypominają takie tłuste samice pewnych gatunków pszczół, ale dodatkowo pachną jak one, emitując zapachy, które które do złudzenia, albo czasami zupełnie stuprocentowo, są tożsame z feromonami płciowymi właśnie pewnych gatunków, chociażby pszczolinek z rodzaju Andrena. No i takie biedne samce, które są młode, pojawiają się w środowisku, intuicyjnie szukają obiektu, który, który ma y, jakoś tam pachnieć. No, no i cóż, no, co co mają robić, tak? Bar-roza. Oczywiście po pewnych, po pewnych pomyłkach, czy po kilku pomyłkach, one zaczynają czasami unikać takich obiektów albo miejsc, gdzie takie fałszywe samice występują, ale te storczyki są... Rzadkie, w związku z tym jakby ta rzadkość de facto jest wpisana w biologię tego gatunku, bo one nie mogą być za częste, bo jakby tworzyły bardzo liczne populacje, no to wtedy to wtedy ta pomyłka dość szybko wywołałaby odpowiedź ewolucyjną, natomiast no, zyskują zapylenie i wszystko działa tak jak miałoby działać.
0: Czyli podsumuję. Ta roślina, jej strategia seksualna, strategia roznożenia polega na tym, że tak oszukuje
1: owada, że jemu wydaje się, że kopuluje tak. samiczem, a tak naprawdę z fragmentem kwiatu. Tak, tak, dokładnie. Czasami te systemy są naprawdę bardzo wymyślne. Jest taki niezwykle ciekawy storczyk australijski, który, który ma... Kwiat, jakbyśmy się mu przyjrzeli, wydaje się, że on się składa z dwóch części, bo fragment kwiatu, który u storczyków określamy jako warszkę, ma coś w rodzaju naprawdę zawiasu. Tak? Na końcu tego, tego, tej struktury znajduje się taki brązowy twór, który znowu z daleka przypomina samicę. Samice też pewnego gatunku błonkówki którego zwyczaje płciowe są dość ciekawe, bo w przypadku tych owadów kopulacja odbywa się w locie. Samica wdrapuje się, taka receptywna, gotowa do kopulacji samica wdrapuje się, jest bez skrzydła co więcej, co się zdarza u niektórych gatunków pszczół, wdrapuje się na jakieś pędy roślin, gałązki i tam czeka na samca. Oczywiście wytwarza feromony płciowe i ten samiec nawet z kilkudziesięciu metrów jest w stanie taką samicę zlokalizować dzięki dzięki emisji substancji chemicznych. Przylatuje do samicy, Ją w powietrze, w taki lot godowy. Tam następuje kopulacja, a później odnosi ją na roślinę pokarmową, gdzie, gdzie, gdzie samica może się pożywić. I otóż ten storczyk ma po pierwsze kwiaty, które z daleka wyglądają jak taka bezskrzydła, brązowawa samica. Na dodatek jego zapach jest absolutnie zbieżny, jeżeli chodzi o substancję chemiczną z feromonem płciowym. A ten zawias polega na tym, czy służy do tego, żeby samiec, który próbuje porwać ten fragment kwiatu, myśląc, że to samica, uderzał w odpowiednie miejsce w kwiecie, gdzie znajduje się pyłek albo gdzie może złożyć pyłek, tak? Więc tutaj już no, prawie, że inżynieria. Ale oczywiście ewolucyjnie jesteśmy w stanie to zupełnie skutecznie wytłumaczyć doborem, doborem naturalnym. Brrr.
0: Powoli przeliczmy już do tematu pszczół. Ile w ogóle jest gatunków w Polsce żyjących pszczół i czym różnią się pszczoły samotne od
1: pszczół społecznych? Szacuje się, że mamy około 500 gatunków pszczół w Polsce. To pewnie niespodzianka dla tych, którzy uważają, że pszczoła jest tylko jedna i mieszka w ulu. Natomiast one bardzo znacząco różnią się zarówno wyglądem, wielkością, jak i i biologią. I to biologią związaną z na przykład na przykład tworzeniem rodzin. No znowu my, my, mówię powszechnie uważa się, że pszczoła każda tworzy duże rodziny. To jest nieprawda. Właściwie to, co obserwujemy u pszczoły miodnej, czy też u trzmieli jest raczej sytuacją powiedziałbym skrajnie unikalną patrząc na, na w ogóle pszczołowate czy pszczoły, niż normą większość większość pszczół to są tak zwane pszczoły samotne, które nie tworzą takich dużych rodzin, wieloletnich jak pszczoła miodna, czy też, czy też sezonowych, jak jak w przypadku trzmieli w ich, w ich przypadkach samica składa, wytwarza gniazdo, tworzy gniazdo, czasami o dość nieoczekiwanych i ciekawych kształtach, czy też wykorzystując różne ciekawe materiały składa tam jaja, porzuca takie gniazdo i więcej się nie pokazuje, tak, czyli tu nie możemy mówić o żadnym ulu, rodzinie, kolonii, chociaż w przypadku kolonii bywa tak, że pomiędzy tym samotniczym, można by powiedzieć, trybem gniazdowania a rodziną mamy też etapy pośrednie, takie półsocjalne. Tak? Mamy pszczoły, które na przykład tworzą kolonie. Czyli jest to zgromadzenie samic w jednym miejscu gniazdujących, ale nie tworzących wspólnej rodziny. Więc to, co uważamy za normę w przypadku zarówno pszczół polskich, jak i pszczół, które występują na całym świecie, jest raczej, powiedziałbym, wyjątkiem niż normą. Kłopot polega na tym jeżeli chodzi o percepcję tego zjawiska, że zwykle te pszczoły samotne nie występują w bardzo dużych zagęszczeniach rodzina, czy to pszczoły miodnej, która tworzy gigantyczne rodziny. Tak? W takim ulu może mieszkać 50 tysięcy robotnic. W rodzinie trzmiele już nieco mniej, bo zwykle jest to powiedzmy jakieś tam 200, 300, 500 góra osobników. Są widoczne. tak? My widzimy, że te trzmiele latają, gdzieś tam się kłębią pszczoły miodne. No to hodujemy, w związku z tym też widzimy, że ta rodzina jest duża. Natomiast w przypadku samotnych pszczół często rozmiar ciała, bo te zwierzęta mogą mieć zaledwie kilka milimetrów wielkości, jak i ten niesocjalny tryb życia powodują, że my po prostu tych zwierząt nie dostrzegamy. Nawet często nie wiemy, że to są pszczoły. Po prostu tych zwierząt nie dostrzegamy. Dziękuję za
0: wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę. Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Waroza.